0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really
1: was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com
1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 237 där jag träffar Evin Settin, juristen och före detta politiken som efter att ha arbetat som advokat och företrätt brottsoffer nu är högaktuell även som författare. Boken Mitt ibland oss som beskriver erfarenheter från gängkrigens front som hon skrivit tillsammans med Jens Liljestrand har väckt extremt stort intresse. Det här är ett långt avsnitt med en spännande berättelse om en kvinna med en oerhört stark drivkraft. Ävin arbetade i många år efter juristexamen som politiker inom Socialdemokraterna i både Södertälje och Dalarna. Vi får i avsnittet även ta del av historien om när Ävin blev en del av kurdiska kvinnors frihetskamp mot den iranska regimen och vad det ledde till för hennes del. De senaste åren har hon arbetat som advokat och specialiserat sig som målsägarbeträde i mordärenden kopplat till gängkriminalitet. Det här är framförallt ett samtal som handlar om vikten av att öppna dörrar, rätt dörrar. Men också om att aldrig ta något för givet, om att vara snabb och springa barfota och om perspektiv. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige, tack för att ni gjorde det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 237 med min gäst Evin Zettin. Jag heter Eva Ekedal. Kevin Settin, varmt välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Det är så spännande att ha dig här. Det
0: jag ser fram emot samtalet. Ja, men kom med.
1: Jag. Jag, så här, vi har tassat runt lite ämnena och, och så, men inte pratat färdigt. För det, jag hindrade dig, så här, bara, nej prata inte mer nu, du måste berätta det nu i podden. Och det, jag ska berätta hur det gick till när jag fick nys om dig. Det, det var i DN, den här Väldigt stora artikeln när du hade kommit ut med din bok. Mm. Och jag, jag blev så tagen av hela din berättelse och det du har gjort förstås med, med boken. Men också din bakgrund och person. Så att då skrev jag till dig på en gång på LinkedIn. Och du svarade ganska snabbt. Ja. För då tänkte jag att nu är alla journalister mm. ute efter dig. Och vilket de har varit också. Mm. Du har ju varit i
0: varenda media nu alltså. Ja, men samtidigt har varit jätteviktigt för mig att svara. Jag tror nog, jag brukar ju säga att när jag själv skriver och någon faktiskt svarar, då blir jag jätteglad. Mm. Och det har varit viktigt för mig också. Jag hade faktiskt idag, fick jag av min sekreterare veta att en, en person som sa att han var 90 år hade läst boken. Mm. Och sen ringde han till mig, så jag ringde efter en timme och han var så glad. Och jag bara tänker att om man, om man kan bidra med det, ah. så, ska, så ska man kunna göra det så länge man kan. Alltså... Mm. Bara ja, tanken att någon vill fint. prata med en tycker jag ändå är ja. ganska fint. Ja,
1: och, och så berättade jag
0: för mm. dig lite grann om,
1: om varför jag gör det här och mm. hur vi kan liksom sprida och paid forward och, och det du, din resa och vad det kan, så andra kan spegla sig i det.
0: Jag, jag tror det är viktigt, jag tror hela den här möjligheten till att samtala och samtala lite djupare, för vårt samhälle har ju en tendens att man kortfattat berättar inslag eller one liners man mm. når aldrig ut på det på riktigt så att jag, jag gillar det längre samtalet eller de längre intervjuerna mm. för då kommer det äkta fram på något sätt och det är viktigare för mig än one liners mm. Och nu ska, du
1: få, nu ska du få prata ut Prata, prata ut
0: ja, Det känns lite som att vara hos psykolog <laughs> även om jag aldrig riktigt ja, men, har varit där men, nej, jag men kan du kan tänka mig den känslan Ja, ja som <laughs>
1: Så vi kan ta dina bekymmer också. Om det vill. kan vi göra. Ja. Om du har några. Ja,
0: alla, alla har vi. Ja. Människor som inte har bekymmer är nog fel på.
1: Ja. Men du
0: verkar ha en otrolig drivkraft. Jo, men jag, jag, jag får höra det väldigt ofta mm. eh, och stundtals har jag väldigt, väldigt mycket energi eh, och det är nog, jag brukar säga att jag har väldigt mycket energi och den energin, beroende på vilka människor jag möter eller vilka sammanhang jag är i, så, så används den energin men hamnar jag också i, i negativa sällskap så används ju den energin på ett negativt sätt mm. så att allt handlar om i vilket sammanhang jag är
1: Ja, precis, och då måste vi ju få lära känna dig
0: från början nu mm. Vem är du? Från allra första början. Jag, jag tycker det är så svårt liksom att svara på den frågan. För när man frågar vem är du- så har vi en tendens att säga- att man beskriver vad man jobbar med. Mm. Ja, men och, jag och jag tycker att det är så det är fel. Att, du, ja.
1: är det här är karriärpodden,
0: men vi struntar i det. För mig är det väldigt viktigt att aldrig vara min titel- eller aldrig vara mitt jobb. Mm. Uh, jag, jag brukar säga att men jag, jag är även sett in där jag har ett perspektiv- där jag känner att jag lever på lånad tid- Mm. Alltså jag känner att min, min frihet Den är bara tillfällig Och det kommer nog från min uppväxt eh, Jag kom hit när jag var väldigt liten eh, Mina föräldrar flydde från Turkiet När jag var två år Men hela min uppväxt har präglat Av att vi någon gång ska åka tillbaka Att vi bara är här för att det ska bli bättre mm. Och att ha den uppväxten Gör ju att man någonstans tänker Att man ska åka tillbaka ah. eh, men jag mötte ju också så här och pappa brukar alltid säga såhär, Sverige är möjligheternas land, se till att liksom ta vara på dem. Och på något sätt så har jag haft liksom någon att Sverige är möjligheternas land men att vi också kanske ska åka tillbaka. Och då har jag tänkt att min, min tid här och nu bara är tillfällig och begränsad. Och då har jag alltid gjort allting. Så det har funnits
1: med dig på något sätt i mm. dna nästan Ja,
0: det jag tror här? Ja, det är en del av mitt DNA. Och jag påminns om den i, i, när, när Sverige hamnar i dåliga dagar. Påminns jag, om den. jag påminns om den när det är krig och konflikter- i andra delar av världen. Och jag har nog levt med att aldrig ta vårt samhälle- eller en bra dag, eller en bra vecka- eller ett bra liv för givet. För jag vet ju att någon gång så kan det tas ifrån en. Och människan- Glömmer nog bort det. Precis som kärleken, vänskapen, pengarna, det trygga boendet. Det kan tas ifrån en. Och jag tror nog på senare åren kanske människor har förstått det mer. Men vi tog ju väldigt mycket för, för givet. Många människor har tagit sin bostad för givet fram tills nu. Mm. Ehm, ja så det är Men berätta liksom ta min... oss till,
1: till bollness för det var mm. där det var.
0: Ja. Eller var det där det började? Ja, men mina, mm. mina föräldrar. Jag, jag föddes ju i sydöstra Turkiet. Sydöstra Turkiet är, där mina föräldrars bakgrund har präglat vem jag är väldigt mycket. Jag kommer ju från en mix av liksom kulturer, religioner och språk. Och det är nog det som har berikat mig också mitt perspektiv på jag ser på människor. Eh, min, min pappa är kurd mm. eh, och min mamma är syrian. Eh, mamma är kristen och pappa liksom föddes eh, muslim på det sättet. Men mina föräldrar bodde ro i en by där det fanns liksom en blandad befolkning. Mm. Um, För i så, normala
1: så, fall är det här inte helt lätt. Ekvation.
0: Nej, normalt är liksom att den kombinationen, i alla fall i Mellanöstern på 70-talet mm. um, att, att man skulle gifta eller 60-70-talet, att man skulle gifta sig över religionsgränserna eller kulturgränserna var så tabubelagt. Men, men mamma som tillhörde en, en mer ekonomiskt välbärgad familj och min pappa som tillhörde samhällets... Liksom, mest ekonomiskt svaga, han var föräldralös de hittade någonstans fattar tycke liksom mm. för varandra liksom genom kärleken och, och deras kärlek resulterade till att de inte fick leva ihop eller vara tillsammans, så mina föräldrar rymde, och på den här flykten ja. så är det så att olika barn är födda i olika städer och olika länder, och den flykten är ju, jag brukar säga, det är mina föräldrars resa, men också våra födelsort.
1: Ja, um, så att dina syskon ni inte födda på samma ställe?
0: När vi födda liksom i olika längs byar längs vägen i olika byar- wow. för att mina föräldrar då, um, inte kunde bo kvar i samma by- under så lång tid. Så att jag brukar säga att uh, vi, vi är slags alla vi barn är så här kärleksbarn på det sättet. Mm. Och, och jag tror nog att det har präglat mig. Alltså min mammas mod- men också deras val att kunna välja livet- har nog inspirerat mm. mig väldigt, väldigt mycket. Kring... Och, och kärleken låter ja, det som. Det, det här är ju en bok i
1: sig. Jo, men det är det.
0: det, jo, men det är <laughs> nog. Mamma och pappas liv, liksom, eller min mammas styrka brukar jag säga. Att som kvinna har ett sånt positivt mindset- är nog det mest magiska. Och det tror jag har präglat mig väldigt mycket. Så min styrka och min energi kommer både från min mamma och pappa. Min mamma är ju en kvinna som aldrig kan bli arg- mm. Och du vet att hon har nog ett livsperspektiv som jag alltid inte har tagit mig an. Hon, hon brukar säga så här att om, om någon människa inte är god, det finns en anledning till det, säger hon. Om en människa säger någonting som är otrevligt eller beter sig på ett konstigt sätt, då ska du snarare tycka synd om den människan, säger hon här, För det finns en anledning kring att den människan behöver vara så som den är mot dig. Och försök att grotta dig i det eller säga att, Ja. och, och det, har, det har hjälpt mig väldigt många gånger vid konflikter att när jag bli, kan bli arg eller frustrerad så, så backar jag så kommer jag ihåg att säger, så här, min mamma är analfabet, hon har aldrig någon utbildning men hon kan bemöta människor mm. på ett fantastiskt sätt och det försöker jag anamma det är inte helt lätt
1: jag kan tänka mig så. det i, i ditt yrke som advokat att det måste ha varit Alltså bra att kunna. Det, det har varit det här, bra. Perspektiv.
0: Ja, det har varit bra som, som advokat att egentligen aldrig döma ut någon mm. på förhand. Mm. Det är så viktigt för bilden av vad man kan se av vad som har hänt. Är det inte detsamma kring vad som faktiskt har hänt? Nej. Eller vad det finns för bevisning kopplat till det. Mm. Men så när jag, jag inser ju att när jag berättar om mig själv så berättar jag väldigt mycket om mina föräldrar. Mm. För den jag är kommer därifrån. Och som min, min pappas liksom bakgrund och hela hans sätt att leva har ju liksom speglat av sig på mig ju som person. Och jag, jag kommer ihåg att det, det är någonting som har gett mig ytterligare perspektiv utav hur mamma anser att jag ska bemöta människor och det är pappas sätt att lära sig och aldrig ge upp när jag började juristprogrammet så, i Uppsala så du vet, jag var jag inte van vid böcker jag var inte van vid att läsa på det sättet jag liksom klarade du kämpade med gymnasiet men hemma hade vi en bokhylla men vi hade inte böcker i den utan vi hade prydnad saker mm. det var liksom ett sätt mm. att, att visa välst att man hade det bra ställt mm, men jag kommer ihåg att jag kuggade mig på första tentan och jag var, för jag var så nervös. För jag insåg så att utbildning det är min nyckel till min kvinnliga frihet. Så det var väldigt, väldigt tydligt för mig. Men jag kuggade den och jag var jätteledsen när jag ringde till min pappa. Och så sa jag att det blev bara svart framför ögonen. Sa jag. Mm. Det kändes som om jag inte kunde någonting. Och eh, perspektiven kring att, att jag inte duger gjorde ju att jag fick blackout på, på tentan. Och då sa han så här, vad var det? vilket ord var det? Eller var det något speciellt? Och då sa jag, det finns ett ord som jag hatar. Och det är ordet eljest som finns i avtalslagen. För när det ordet kom fram så hade jag svårt för det. Jag hade satt en spärkning kring det ordet. Och det ordet gjorde att när det kom till det så tog osäkerheten över. Och då blev också så potentan. När det ordet, när det ordet kom så bara... Så, det så låste det sig. Mm. Låste det sig. Och då kom jag ihåg att han väldigt sa att... Vet du, Evin, ingenting är omöjligt- det man tror det omöjligt tar bara lite längre tid. Och sen sa han så här, gå tillbaka till alla böcker. Det du är osäker på. Han förstod ju inte vad ordet älges betydde. Han trodde säkert att det var ett helt kapitel, en helt bok om det. Han förstod inte att det var ett <går> enda ord. <går> Men du sa han, gå tillbaka till det och sen läser du allting. Och du vet, i livet, läser du en bok tre gånger så kan du väldigt mycket om boken. Eh, och jag tror att det perspektivet kring hur han förenklade sättet att lära sig det hjälpte dig Det där. hjälpte mig mm. otroligt mycket och det har satt en perspektiv i någonting. Jag definierar inte någonting som omöjligt. Så om någon människa säger till mig att någonting är omöjligt- då vet jag att jag kommer klara av det. Och då säger jag så här, det man tror är omöjligt- det tar bara lite längre tid. Eh, och det är med läsandet, med arbete, med träning- med hela livsfilosofin. Mm. Och jag brukar säga det till, till unga killar som jag möter- som har det svårt i livet eller som säger att jag inte kan någonting- då brukar jag säga så här, men vet du, det stämmer inte. Ingenting omöjligt. Mm. Och det det tar du har ju verkligen lagt dem nu,
1: speciellt på sistone också. Men, ja. Mm, ja, men vi ska inte gjort. komma dit på en Nej. gång nu förstås. Men, utan vi ska, Du ska få ta oss igenom den här uppväxten mm. eh, och, och hur det var när du var
0: ja. liten. Ja, men vi vi kommer ju hit och min resa eh, inledningsvis berodde ju på vart min pappa fick jobb. Pappa var ju jordbrukare eh, och odlade liksom bomull men allt möjligt som jordbrukare när vi växte upp. Men när han flyttade till Sverige, när, de, när vi kom till Sverige, så tog man ju liksom de jobb som fanns. Via en bekant som själv jobbade i pizzabranschen så introducerade de pappa liksom till, till pizzabranschen. Och där började han i Alfta, Eskilstuna- och därefter slutligen när han köpte ett gatukök i Bolognes. Så när jag var sex år så flyttade vi från Eskilstuna- till Bollnäs. Mm. Och det är någonstans där jag hittade mitt hem. Det är jag... därför
1: det är liksom, jag trodde det var Bollnäs från början. För det är det som, Nej. när man har läst om det. Men... Nej, Nej. Men,
0: men för mig är Bollnäs hem. Och mm. jag säger alltid att jag ska typ åka hem. När jag säger att jag ska åka till Bollnäs. så <laughs> trots att jag inte har någon i familjen som bor kvar där. Så är det är ändå hem för mig. För att egentligen i Bollnäs var det där jag lärde mig läsa. Där jag lärde mig skriva. Där jag lärde mig simma. Eh, där jag liksom lärde mig idrotta. Men också där jag formades som att vara en självständig kvinna. Och jag, många säger så här, Men det är ju alla barn Men för mig har det motsatt kunnat kunna varit möjligt Och det finns också med mig i livet Att jag tänker hela tiden Som mamma säger, hade du växt upp i Turkiet Så hade du förmodligen inte fått någon utbildning Du är nummer tre i familjeskaran Pappa och jag hade kanske haft råd med första barnet Ja, som bäst kanske Första och andra barnet Men tredje barnet skulle inte vara möjligt mm. Och det är, liksom, det är en livsfilosofi som man då tar med sig. Och då tar man inte utbildning eh, för givet. Nej. Eh, och det, det har jag haft med mig eh, långt i livet. Men, men Bollnäs betyder så mycket för mig. För det fanns så många som gav mig perspektiv på livet. Jag brukar säga att det krävs en by för att uppfostra ett barn. Och det kan man prata i väldigt många olika sammanhang. Men för mig är det verkligen att både mina föräldrar men också Bollnäs uppfostrade mig. Ja, på vilket sätt? Men jag... Eh, jag hade en idrottslärare som heter Thomas Johansson som gav mig möjligheten till att introducera idrotten för mig på ett annat sätt. Jag hade ändå växt upp med perspektiv från Mellanöstern där tjejer inte spelade fotboll, tjejer idrottade inte generellt. Men de lärarna, eller den idrottsläraren lärde mig liksom att bryta det men också hur han såg förmågan i mig och kunde pusha mig framåt eh, faktiskt i, i att... att springa 800 meter eller introducera mig till fridrotten eller plocka upp mig när jag skulle på tävlingar eller träningar när mina föräldrar jobbade dygnet runt på pitterian. Mm. Och det där gav ju mig någonting. Eller Jag brukar alltid säga mitt mitt samhällsintresse och mitt EU-intresse det kom från min SO-lärare Ulla Dahlström. Ja, eller två <laughs> grejer Vad roligt, grejer. hoppas henne. att
1: de lyssnar här nu ja, som blir omnämnda.
0: Två grejer kom från henne faktiskt. Mm. Min kärlek till klackskor. <laughs> okay. Och min, min kärlek till så här samhället och EU-rätten För Ulla hade alltid nya klackskor oh. Och jag brukade alltid säga Ulla hur mycket klack, klackskor du har och jag, säga, jag har ju ett helt rum fullt med klackskor oh. Och det har blivit för mig att jag älskar att gå i klackskor så att För mig var det förknippat med den pondus som, som, eh, som Ulla Dahlström hade liksom som, som kvinna mm. eh, och sen så... Men du, idrotten har betytt mycket för dig va? Ja, idrotten har betytt jättemycket. Jätt Den formade mig väldigt mycket som människa. Både att spela fotboll... Eh, vara, jag spelade innebandy, fotboll... Jag spelade badminton... Jag testade på bandy... Ja, eh, alltså, det är klart, bandy i, ja, i boll... Men, men hela fridrottsperspektivet... <laughs> allt det där gjorde jag väldigt, väldigt mycket... Och det var olika tränare, olika föreningar. Och där fostrade jag, liksom, fostrades jag i gemenskap, att tillhöra någonting. Men också faktiskt hur man ställer upp för varandra. Mm. Um, mina föräldrar kunde inte. Mamma hade inte körkort, kunde inte köra bil. Pappa jobbade från tio till tio på pizzerian. Så att, att mina föräldrar skulle kunna skjutsa mig, den möjligheten fanns inte. Men jag hade alltid så här typ... Fias mamma eller Helens mamma eller Fridas mamma eller någon av deras papper. Eller så här Daniels pappa som plockade upp mig. Och jag kommer ihåg det här fortfarande. Och en del kan ju tänka så här, varför berättar hon om det för? Inte mm. det är så här vardagliga grejer. Men för mig är det inte någonting som man tar för givet. Mm. Och det är som de här små grejerna som blev liksom, att bolles blev hem för mig. För jag växte verkligen upp liksom med kärlek från en... Från en byggd. Ja, hela ja, men Jag, jag mm. har det verkligen med mig jättejätte. Jätte. Eller för den delen min, min fridrottstränare Eva Farnby. Jag, 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 jag kan fortfarande blunda och komma tillbaka liksom, från minnen kring hur jag både utvecklades som människa men kände mig trygg med de här vuxna människorna runt omkring. Mm. Hur mycket också. det betyder att ha andra ja. vuxna.
1: Även, det är klart att mamma och pappa är allra viktigast men just det där andra vuxna som kanske då tror på en och ser en och tror
0: på en och ser en och gav mig så mycket kraft och energi mm. att liksom pusha. mina föräldrar hade inte den kunskapen i att förstå idrottens betydelse mm. men det fanns andra människor som förstod Både föreningslivet och idrottens betydelse för en människa. Och så du jag... var bra också, på jag? Jo, jo, men det var jag. <laughs> jag. Jag, jag, var, jag var en väldigt du god Ja, men mm. det hade jag. Mm. Jag vann Hoberslöpet som var liksom en här tävlingen hemma i Bollnäs. Alla år förutom sista året. Då kom jag två Det var för att vi hade varit på en klassresa och jag hade slut på energi. Liksom. <laughs> men, men då var det Victoria som fick vinna, så det blev hon glad över. Men jag, jag fridrat, tävlade också i 800 meters löpning. Och där var jag... Jag, jag, jag har ju sett starka minnen att folk sa ju så här, men Tjejen som är så, sprang, så snabb och springer barfota Ja, som barfota var det? Berätta varför ja, men jag, jag sprang liksom barfota en viss period För att När man inte tänker så kan man ju tänka att Det låter jättefint att jag sprang så snabbt barfota Men rent logiskt så springer man ju snabbare med spikskor Framförallt på en fridrossmatta när man springer där men när jag var, jag var liten där i åldrarna, 12-12 år, så, så jobbade min pappa fortfarande i en kolvskåsk. Och jag hade ju mitt sovrum är inte långt ifrån där samtalen som liksom fördes varje kväll, då pappa kom hem från när han stängde. Och han räknade ju hela sin ekonomi liksom, där på kvällarna. Han mm. gjorde samma kring hur många korvar han hade sålt. Hur om det hade gått bra eller inte. Vilka fakturer som skulle betalas eller inte. Och den här räkningen av hur många korvar som hade sålts. Eh, gav mig liksom att, att jag ansåg att det var så viktigt. Mm. Eh, och jag började kalkulera saker och ting som han behövde. I hur många korvar mina föräldrar och min pappa behövde sälja. Så att... Eh, som barn tror jag att man inte, eller vuxna kanske inte förstår att barn tar till sig väldigt mycket. Men jag gjorde ju det så att för att köpa fridrottsskor och också bekosta spikskorna så räknade jag i hur många korvar oh, det skulle det kosta för Det var liksom valuta att jag oh. räknade om saker till det och, och jag tog nog ganska tidig ställning. Alltså jag, jag, jag upplevde. Jag eh, hade ju inte ett belägg för det. Men jag, för att vi hade, min pappa jobbade och slet för, för att familjen skulle kunna få runt allting. Men jag upplevde ändå när han räknade att jag trodde att han räknade för att vi var fattiga. Mm. Eh, och,
1: och, just, och då ville du bespara dem?
0: Jag, jag, ville, liksom inte att, jag ville inte eh, belasta mina föräldrar med mer liksom ekonomiskt tyngd och tog liksom besluten i att jag inte då skulle köpa inledningsvis fridens skor och då sprang jag liksom varfota. Mm. Uh, det var också därför jag var så snabb liksom på att sälja så här väldigt mycket bingolotter för att det skulle liksom underlätta <laughs> för saker och ting. Ja. Men och jag säger nog det där för att det är så, det är så viktigt att komma ihåg att det, när barn gör en del grejer när de inte vill ha vissa saker eller tar konstiga beslut som man kan tycka inledningsvis att springa barfota men det fanns ju en förklaring för det det var ju inte det jag sa senare, senare fick jag faktiskt ett par eh, eh, friråsskor med, med spika liksom på det sättet men men jag hade det så ett tag. Och hur gick det jag kunde, Sprang snabbare då med, med Ja, men det gjorde jag. Det, det gjorde jag och det är jag tänkte, annars
1: hade du utvecklat en
0: teknik. En teknik. <laughs> ja. Nej, men det gjorde jag ju inte. Alltså, det är klart att man inte springer snabbare. Men jag tror nog att, visst kan det vara jobbigt att prata om det ibland. Men jag tror att det är viktigt att göra det för att förstå också den upplevda fattigdomen som väldigt många barn faktiskt mm. går igenom här och nu idag. Mm. Du vet, vi, vi pratar ju om ökade räntor, liksom, alltså man höjer räntan, man pratar om inflationen man pratar om allt möjligt. Men i det så är det ju ett barn som upplever när föräldrarna pratar. Mm. Jag var ju inte i rummet när mina föräldrar pratade Nej, om det ekonomi. hörde. Jag bara hörde. Och det tror jag väldigt Men man ska verkligen tänka på det Jag brukar säga att både lärare Fridrotts och träningsledare Måste verkligen tänka på det när liksom man hanterar barn att den ekonomiska delen är en så viktig del Kring hur barn Om de fortsätter träna om de, Varför de inte har tillräckligt utrustning Och det där gör ju att barn Kan liksom välja motivation Och det här exemplet gör ju att jag kan identifiera mig med en hel del av de killar som jag faktiskt beskriver i boken, mm. som vi ska prata senare om. Mm. Men jag, jag kan förstå vad man kan göra mm. för det. Och jag, jag brukar jag sagt i någon intervju att um, om någon hade sagt att du får en tusenlapp som tolvåring för att leverera en väska någonstans, då hade jag ju nog gjort det. Och framförallt om det hade varit någon grannpojke, någon annan. Mm. Bara du tar en väska från en gård till en annan gård så får en tusenlapp. Mm, det är klart att jag för har pengarna
1: gjort så liksom ja, Men
0: Dels det, men att barn inte har ett konsekvenstänk.
1: Nej. Vad hände sen då när du... Jag tänker på mm. ditt val av yrke. Mm. Hur, hur gick det till?
0: Jag ville nog egentligen bli fotbollsproffs. Ah, det ville jag, men jag tror nog ganska tidigt- i samtal med min mamma och pappa- så sa de så att vi har liksom inte flytt till Sverige- till friheten och gett upp hela vår frihet- eller det förtryck som de flydde ifrån eh, kring att du ska spela fotboll. Och med det menade de inte- att de ville förminska fotbollen. Men de såg ju Sverige som möjligheternas land- och utbildning var som någonting- som var så otroligt viktigt. Mm. Så att jag växte ju upp med att universitetet- det var liksom valen var mellan pizzerian- och universitetet. Det fanns liksom ingenting annat. Och där var mina föräldrar- Alltså väldigt hårda i hur viktigt det var med skolan. Så att klarade man inte skolan, då fick man liksom... Ja, men då fick man utegångsförbud. Eller då fick man liksom inte gå ut. Det fanns liksom. Men det var kärleksfullt för att de förstod vikten av det. För att de själv hade ingen utbildning. Jag kommer från en familj där, som väldigt många andra, där ingen hade universitetsutbildning. Ingen hade liksom gått mer än sex eller sju år i skolan. Alltså där hade vi utbildningsbakgrunden. Mm. Och med mina föräldrars engagemang i oss eh, från att själv inte kunna läsa eller kunna skriva på det sättet så har vi gått ifrån att vara en familj där ingen var utbildad till att vi har eh, mina syskonbarn som växer upp med två eller en förälder som har universitetsutbildning mm. att se den här korta liksom utbildningskurvan är så magiskt egentligen att man ja, kan verkligen. komma från. Men hur gick det för dina syskon? För du, du hur många syskon är det du har? Jag har, jag har fem syskon ja. utöver mig. Mm. Alla mina syskon är väldigt väldigt drivna eh, på liksom olika sätt. Och, alla utbildar sig till, till allt möjligt. Mm. Eh, men de har utbildat sig? Ja, eh, det har vi. Mm. Eh, en storebror som är liksom entreprenör på det sättet. Men, men jag tror det är drivet som vi har fått. Mm. I oss, att kunna ha drivet och engagemanget. <här> ja. Men samtidigt har det varit viktigt. Och det säger ju pappa så hela tiden. När både mamma och pappa. att ja, men Se till att inte dina fötter hamnar för högt upp liksom, ovanför marken. Så att du tappar fotfäste. Mm. För det är aldrig klädsamt. Ah, det har jag det växt har upp med, han sagt också. Ja, ja, men det har jag, både mamma och pappa. Men, men... Och nu ser de
1: sin dotter i tidningen och på tv. Och... Mm.
0: Oh, vad känner de, tror du? Jag tror inte hon, hon känner en stolthet. Um, men jag tror för dem är det viktigt att det handlar inte om att synas, utan det handlar också om i vilket sammanhang man gör det. Mm. Eh, pappa brukar ju säga att synas är inte alltid det positiva- utan det sammanhanget är sammanhanget det man syns med. Mm. Så jag tror att den här boken, även om mina föräldrar inte kan läsa boken- så tror jag nog de är, de är stolt. För mm. Jag kom hem med, med boken, första trycket gick, tog jag hem till mina föräldrar. Och jag hade nog aldrig tänkt eh, den tanken. Först det slog mig när jag var i trädgården med mamma- och där jag liksom visar boken och hon styrker handen över den. Och så inser jag att min mamma aldrig kommer kunna läsa boken mm. från sida ett till sidan till slutet av sista kapitlet. Och då påmindes jag om att jag kommer tillbaka till min egen verklighet. För vet, ibland när man är liksom i Stockholm och lever det här livet där man har utbildat sig och kommer in i olika nätverk. Möter mm. olika människor i olika chefspositioner med makt och status och pengar. Så blir det en del av ens bubbla. Mm. Men sen kommer man hem och så kommer jag tillbaka till trädgården där mamma odlar sina, eh, sin sallad, sin gräslök eller vinblad. Och sen så inser jag att här har jag skrivit en bok mm. där den syns i all media över hela Sverige. Och sen så har jag en mamma som inte kan läsa den. Um, Men hon får lyssna. Ja, hon får, när lyssna, hon får ljudbok, lyssna när den, den kommer på ljudbok. Ännu, men men mm. det är en speciell känsla. Men det är också en beskrivning av vart jag kommer ifrån. Ja. Och det tror jag är viktigt att, liksom, att, att beskriva. De det, det här är jag på grund av de här omständigheterna. Men om någon skulle säga till mig att jag... När jag gick i skolan att jag skulle skriva en bok. Det trodde jag ju nog aldrig. Jag fick nog kanske höra av en lärare att... Människor med din bakgrund kan aldrig få MVG i svenska. Um, ja, men det var nog inte taskigt menat utan det var nog hennes referensramar. Um, mm. men, men du fick men, det, eller? Jag, nej, det fick jag det Jag fick VG utav va? henne. Uh, det kommer jag ihåg. Ja. Men, men ändå... Det, så den uppväxten har jag från bollens, en väldigt fin uppväxt um, som, som jag minns det, men samtidigt som man kämpade. Mm. Det fanns ju någonting som man andra inte hade. Mamma brukar ofta säga att det vet jag, vi glöm inte. När livet blir svårt... Vi kom hit där vi, det enda vi ägde det var det vi hade på oss från flykten. Och sen hade vi skulder i pengar för att vi hade tagit oss till Sverige. Och därifrån började vi att titta, säger Johan. Mm. Titta vad vi har. Vi har mat på bordet och det perspektivet är, det är, väldigt, är väldigt viktigt att ta med
1: sig. Och, och det, du har ju också blivit, varit mm. politiskt aktiv, eller är. Mm. Mm. Och, och frågan är liksom, när kom det in i ditt liv?
0: Politiken, eller så här. För mig är politik samhällsengagemang. Mm. Så att jag brukar säga att människor har så här lite, lite, lite negativ bild av politiken. Och för mig så är det snarare att jag säger att jag har ett samhällsengagemang. Jag tror nog jag hade den redan när jag var aktiv som så aktiv i elevrådet. Eller för att förändra i skolan. eller Jag var alltid med i någonting när någonting behövde förändras. Så jag tror nog jag har haft mitt samhällsengagemang redan långt tillbaka. Mm. Eh, men sen så kom nog det engagemanget från att jag kommer från en bakgrund där jag tillhör minoritetsgrupper som faktiskt har levt med förtryck. Eh, vi tar ju friheten av att få bestämma vad ens barn ska heta för givet. Eller vi tar friheten av att få prata det svenska språket för givet. Eller vi tar friheten för att säga att vi är svenskar för givet. Men jag kommer ju ändå från ett område eh, där andra etniska grupper inte har fått existera. Jag kommer ju från Turkiet med tillhör två minoritetsgrupper- där det var länge var förbjudet att prata kurdiska eller syrianska. Mm. Eller där det länge var att man förföljdes om man var kristen. Eh, och jag tror nog det har gjort i att jag eh, värnar den svenska demokratin så himla mycket. Och det är nog därför, för mig är politik på, på, på liv och död brukar jag säga- eh, och jag tror nog kommer man från en kultur där en kvinna inte kan få bestämma vad hon ska på sig, där en kvinna inte kan bestämma vem hon ska gifta sig med, mm. eller där en kvinna inte kan ta för givet att hon får vara ute själv, då blir de här värderingsfrågorna så viktiga.
1: Mm. Och du har ju sagt någonstans i någon intervju, jag vägrade göra det som förväntas av kvinnor från Mellanöstern.
0: Ja. Jag vägrade nog finna mig enormer normer av att jag måste gifta mig innan viss ålder. Mm. Jag måste förlova mig innan viss ålder. Jag måste skaffa barn innan en viss ålder. För att i vissa kulturer så är det så att du kan vara hur framgångsrik, du, hur framgångsrik som helst. Ha vilken utbildning du, du har. Men att inte ha gift sig inte ha skapat barn betraktas liksom som ett handikapp. Mm. Som att du inte är fullvärdig som kvinna. Och det finns även i, i den västerländska liksom delen. Ja, men, men det gör det, ju, det, det, gör det. Men, visst, men där, ja. där mm. någonstans har jag det. Och jag har alltid så här bestämt att jag ska välja min egen väg. Friheten att få välja sitt liv har varit så viktigt för mig. Ehm, och därför värnar jag det va, väldigt... va,
1: Hur blev du bemött då, då? Var det här ett problem? Eller har du liksom fått brottas med det? Eller, jag tänker Nej, på men, din egen familj och så.
0: Jag har nog inte fått brottas med det- men att ändra värderingar kring hur, hur man får leva- har jag ju fått jobba med. Eh, det har jag verkligen fått göra. Mm. Mamma sa väldigt tidigt när jag var ungefär jag tror det var 15-16 där hon sa att eh, pengar är inte viktigt så. Eh, fundera inte på pengar för materialistisk vinning utan fundera på pengar som frihet för dig som kvinna. Mm. Och det har jag haft med mig så himla länge. Jag har haft det när jag har jobbat politiskt och då förstod jag nog värdigt i det utav att jag inte ville vara bunden kring att vara ekonomiskt beroende av mitt alltså det politiska partiet jag var engagerad i för jag insåg sig efter ett tag om jag inte, om jag är rädd för att ta något jobb utanför när jag hade jobbat tio år politiskt då var jag ju inte fri och det var ju det mamma menade var ekonomiskt fri så att inte någon ska kunna styra dina tankar hur du tänker och tycker eller vilka val du, du väljer och det var liksom friheten kopplad till att vara rädd att förlora jobbet. Eller senare så var det väldigt viktigt att friheten som kvinnorna att kunna välja att kunna lämna en chef. Som inte skapar en god arbetsmiljö för en. Mm. Det var också så här väldigt, väldigt tydligt för mig. Eh, eller för den delen. Eh, friheten att, att kunna välja den chefen. Att gå ner i lön. För att kunna ha en chef som, som har värderingar. Som man bryr sig om. Så det har varit jätte, jätteviktigt för mig. Eh, inte pengarna i sig. Men den frihet du får. Eh, när du ja. kan välja det.
1: Men ska vi ringa in lite din karriärväg här nu då? Mm. Eh.
0: Ja, men jag, var, eh, jag började plugga ett juristprogrammet. Eh, kom in i juristprogrammet och insåg så här att det inte är många som har den bakgrunden som jag har eh, som går i juristprogrammet. Men träffade väldigt många fina människor. Men jag, eh, jag försökte ju få en sommarjobb som alla andra. Men hade ju inga, ja, jag hade ju inga kontakter. Jag brukade säga så här, jag hade kunnat få jobb på en pizzeria vart som helst i Sverige. Men att kunna få jobb på en advokatbyrå under studenttiden var för mig omöjligt. Hur mycket jag kämpade med det. Och tillfälligheter tycker jag att man ska ta vara på. Och någonting, det finns ju ett skede i mitt liv där liksom någonting hände. Där politiken öppnades upp och mycket annat. Det var mm. i alla fall, när jag var på juristprogrammet så insåg jag att ens föräldrars bakgrund har väldigt stor betydelse i samhället. Och det var då jag började engagera mig för Socialdemokratiska förbundet, mm. studentförbundet. Det gav mig någonting där jag inte ville ha ett samhälle där mina föräldrar ska påverka min framtid. Nej. Och det är en väldigt viktig del. För, för mig handlar det inte om att det ska vara en viss politisk ståndpunkt, för mig handlar det om en rättighet att du ska kunna du ska kunna utvecklas som människa oavsett hur mycket pengar dina föräldrar har i sin plånbok. Var det och, något speciellt som hade hänt innan det här? Men jag tror nog jag märkte så här att många människor runt omkring mig fick både jobb och praktik via kontakter. För de behövde inte anstränga sig. Och jag kom tillbaka flera somrar där jag gick tillbaka när min enda kontakt var pizzerian. Mm. för sig så gott med det och då kom jag tillbaka att jag jobbade liksom där i pizzerian på somrarna men men jag och min lilla syster skulle åka till Bryssel- för min mormor bodde där. Och då bokade vi ett flyg med Ryanair just då. Och så sitter vi i flyget och min lilla syster mår lite dåligt. Och då är det en kvinna, när jag slåktar till- så är det en kvinna som ger min lilla syster- eller säger min lilla syster, jag kan ge din huvudverkstablett För jag ser att du inte mår så bra när jag vaknar till- och så säger jag till min lilla syster att... Nej, men man får inte ta tabletter från, från människors som kända. Mm. Och så säger hon så här... Men har du har ju givetvis rätt i. Det var liksom fel på det sättet. Och vi började i alla fall prata. Och den här kvinnan ställer jättemycket frågor och sådär. Och jag berättar om vad jag gör, vart jag kommer ifrån, att jag är från Bollnes. Och hon var jätteengagerad. Och sen så, så frågar hon vad jag brukar göra på sommaren. Om jag har någon praktik eller något sånt där. Nej, alltså jag skrattar. Jag jobbar på pizzerian. Skämtade lite. Och då säger hon att hon heter Lena Ek. Mm. Och Lena Ek var då EU-parlamentariker för Centerpartiet. En fantastisk kvinna. Och hon säger, hon säger till mig att kan jag få dina kontaktuppgifter?
1: Och, och sen såg någonting i dig där? men hon ja.
0: tog mina kontaktuppgifter. Och sen mejlar hon mig i några veckor om jag inte minns helt fel. Och säger att hon erbjuder mig en betald praktik. Och för att komma till Bryssel. –och vara i EU-parlamentet. Wow. Oh. Och du vet, det där är... Och jag, varför jag tycker det är viktigt att berätta om just Lena Ek– –det var att med min bakgrund så hade jag inga nätverk överhuvudtaget. Mm. Eh, Lena Ek blev en dörröppnare för mig. Mm. Och det tycker jag, just när vi pratar om Karriärspodden– –att man ska komma ihåg att en människa som man möter som en främling– –kan man hjälpa väldigt mycket– Tänkte jag bara vara en dörröppnare och öppna upp en dörr för en människa? Den världen Lena Ek släppte in mig i. Mm. blev det avgörande. avgörande för dig? Ja. Det blev mm. avgörande för vem jag utvecklade. Där kom jag till EU-parlamentet. och Det var något som intressant som hände. För när jag började juristprogrammet så kunde människor se på en beroende på vad ens föräldrar jobbade med. För då visste de också din kontakt. Och jag nog insåg eller jag dömde kanske mig själv att en del kanske inte ville hänga med mig för att jag inte hade någonting att erbjuda dem. Men det där skiftade när jag kom tillbaka från Bryssel. Och då insåg jag att människor bemötte mig på ett annorlunda sätt bara för att jag hade den kontakten in i Bryssel. Mm. Så att jag var väg där i närmare fem månader. Och fick en betalt Hur var det, ja, men För mig var det ju som om en helt ny värld mm. öppnades. Uh, och jag träffade så mycket människor, så mycket engagerade människor. Och det var där mitt politiska engagemang men också på EU-nivå och förståelse för det händes. Jag var 22 år då. Mm.
1: Uh,
0: jag var 22 år och det öppnades upp ett helt annat perspektiv. Och men jag mötte diplomater och EU-parlamentariker och politiska sekreterare, ambassadsråd, fiskeriråd och du vet... Mm. Det var en helt värld som liksom öppnade sig av liksom en internationell kontext liksom som var så långt borta från min verklighet. Men det var också lite jobbigt för att den värld jag mötte kunde jag aldrig förklara hemma. Det blev ett så glapp mm. i den värld jag kom. Det var egentligen första gången som jag insåg att när man gör en resa så är det svårt att beskriva den man för sina föräldrar eller liksom för sin familj. Ja. Och den resan har ständigt varit liksom jobbig för mig. Men, mm. men den där dörren som Lena Ek öppnade för mig- bidrog till att jag började skriva kröniker för tidningen Ljusnan. Och det var också en så här jätteöverraskning. Ja. Jag började skriva om... Så här, just då alltså det, lokaltidningen, lokaltidningen i, i Bollnäs? Ja, för att de hade hört att jag var där nere- Förmodligen att det var en centerpartistisk liksom tidning på det sättet. Och så fick jag skriva krönikor. Jag skrev så här min första krönika också verkligt om att eh, då var det krig i Libanon på den tiden och mm. Sverige skulle ha en givarkonferens så att man inte bara skulle bygga upp vägar och hus, så att man också skulle bygga själar, alltså den mänskliga själen och framförallt barnen. Och vet, där började jag skriva Kröniker, och sen så träffade jag också en person som blev en livsmentor för mig. Han jobbade då som fiskeriråd från svenska sidan på EU-kommissionen. Han blev min mentor i livet och var en av de viktigaste personerna genom hela min karriär. Han heter Robin. Och han har haft en avgörande betydelse i varje steg i Ska Robin i få ett
1: efternamn också? Ja, men
0: Robin Rosengrans. <laughs> men men för, liksom, för varje resa liksom, som jag har tagit i livet. Och han blev ju också en dörröppnare liksom, till någonting annat i livet för mig. Och jag berättar det för att där och då skedde någonting i mitt liv. Mm. Och jag kom tillbaka med en helt annan kunskap. Jag kunde ju inte de här sakerna som jag lärde mig där. Och det är det jag menar att släpp in vem som helst och öppna en dörr för den. Den människan kommer att lära sig. Och det brukar jag alltså ge som ett tips till när människor säger att eh, vi ska jaga talanger. Mm. Och jag tycker att det är sånt begränsat, snävt sätt. Varför pratar vi inte om att vi ska skapa talanger? Mm. varför berättar vi inte om att vi ska skapa möjligheter för människor istället eh, och det är nog den synen som jag också vill se på de killar som jag beskriver om i boken mm. eh, vi ser dem som kriminella men det är ju för att någon öppnade upp narkotikavärlden när de var 12-13 år de öppnade, fel dörr. de öppnade fel dörr mm. och ingen annan har öppnat upp en dörr och jag är livrädd att de är så unga kommer att dömas, kommer att komma ut från fängelset innan de som är 25 år och vad händer om samhället inte öppnar en ny dörr åt dem mm. Kan vi knäcka gängen då? Och jag, jag nämner det för att man också ska förstå i mötet med människor att människan kan alltid ändra sig. Och det perspektivet måste vi ha med oss väldigt, väldigt mycket. Och jag. jag för mig handlar det inte om att försvara människor som begår brott. Men också att bortom brottet finns något annat. Mm. Och vad är det Det där där ger bortom till de människan. Det där bortom människan.
1: Nu kommer vi in på boken och det, vi gör det nu. Känner ja. jag? Vi kan inte hålla oss bort längre. Det har ju skapat väldigt mycket engagemang kring den, i, den när släppte boken. Mm. Eh. Därför att det här är ju en sån het fråga som vi pratar om mm. i allra högsta grad eh, nu under valrörelsen mm. också. Men om, om du skulle bara få berätta om varför du gjorde det här, då, då kanske vi måste backa till advokatlivet. Mm. Exakt. ja Då gör vi det först.
0: Ja. Nej, men jag, efter, jag var ju politiskt aktiv i, i tio år, det är liksom mm. en resa till jag var politiskt aktiv i Södertälje, sen hamnade jag i Danarna. Där jag är
1: uppvuxen, så vi har, vi har redan enats här om att...
0: Om, om att det, finns, eh, det där. finns
1: gemensamma nämnare i en massa saker.
0: Verkligen. Ja. Men Södertälje fick jag, jag var 23 år- och det var direkt efter EU-parlamentet- som jag kom tillbaka då till Södertälje. Ehm, och och då kom du det från EU, liksom. Det, jag kom, jag ja. kom ju från EU och hela, förvånansvärt- men jag kommer ihåg att det första jag fick göra- det var att min chef Anders Lager hade blivit inbjuden till amerikanska kongressen. Mm. Och han, skulle hålla, han skulle vittna inför den amerikanska kongressen- om att Södertälje ensamt hade tagit emot fler flyktingar än hela USA och Kanada tillsammans. Just. Så för mig blev det ju ändå något speciellt- att komma utifrån en internationell kontext- och sen komma till Södertälje och få åka till USA- Uh, ja, men, och det, det var liksom Vad jag gjorde liksom, Alltså vilken politiskt.
1: start på yrkeslivet ja, men jag, ha, jag,
0: har haft, jag tror att jag har haft tur <går> ja. jag, jag har haft tur i en hel del Men, men Och jag, jag tror nog Och varför det är viktigt för att komma till boken För att någonting hände också där i Södertälje I Södertälje Så fanns ju de områdena Som jag inte hade växt upp med Områdena där det fanns Man pratar om förorterna Eller med, där, där, ja eller liksom förorterna där ute- där väldigt många hade föräldrar som var arbetslösa- eller dit många flyktingar flyttade till. Och, och redan där så utformade vi- politiska förslag om att- alla barn och ungdomar skulle få jobb och praktik. Eh, och utbildning. För att det var ett sätt att bryta- liksom, den segregation som man lever i. Eller redan där så bestämde vi oss- för att vi ska sluta prata om- flyktingar som en belastning. Mm. Och istället för att säga- så här många flyktingar har vi tagit emot- så började vi säga- vi bemannar Sverige och så började vi se, istället för att räkna antalet flyktingar så började vi räkna antalet läkare, antalet hjärnkirurger. Och så visade det sig när vi identifierade alla de här flyktingarna så insåg vi att Södertälje hade flera hjärnkirurger. Södertälje hade flera läkare, flera byggnadsingenjörer, alltså på många olika sätt. Och jag tror då, alltså den delen att i lokalpolitiken får möta verkligheten för politik på riksnivå. Man möter inte på konsekvenserna på gatan, men när man jobbade så lokalt så kunde man fatta ett beslut och gå ut på gatan där de klappade en liksom, på axeln och sa till min chef jättebra jobbat. Mm.
1: Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Jag hamn i en ganska uppmärksamad händelse 2012. Jag har ju berättat om min bakgrund, vart jag kommer ifrån förtrycket. Och eh, att vara kurd så blev man förnekad, sitt språk, sin identitet. Man var tvungen att assimileras. Eller så fängslades man, torterades man. Polit Kurder som var politiskt aktiva blev ju fängslade. Mm. Eh, och hela det perspektivet fanns om det här enorma förtrycket i Turkiet- och då fanns det ju människor framförallt kvinnor som vägrade acceptera att leva på det sättet och skapade olika motståndsrörelser. så att som kurd har jag hela mitt liv växt upp med att för att kurder ska få existera så har man en motståndsrörelse. Alltså kvinnor, som kvinnor och män som bedriver liksom en, en väpnad kamp för sina rättigheter. Ja. Och du vet under hela min uppväxt och alla kurder så växer man ju upp med att barnlåtar eller barnvisor eller allmänt såhär Liksom låtar handlar om kriget Och om förtrycket mm. Och de som är modiga nog Att för att få sina rättigheter Mänskliga rättigheter Behöver offra sitt eget liv mm. Och jag tror nog att Innan kriget i Ukraina tror jag inte folk förstod det där riktigt Det vet som svensk att att, att leva med den tryggheten, så tog man ju avstånd från allt det. Mm. För att man förstod inte vad det innebar att offra sitt liv för demokratin. Men kriget i Ukraina ändrade ju perspektivet. Vi ser ju nu vilka heroiska insatser man får göra i Ukraina för att försvara den. Och jag tror vi hemma i Europa förstår det mer för att Ukraina inte är så långt bort ifrån oss. Men man förstod inte det när det var kurder i Mellanöstern som behövde fighta. Så det var ju så här konstigt folk. Men drömmen om, alltså jag tror nog. Alla kurder har haft någon i sin familj- som har befunnit sig i kriget- och behövt bära vapen. Ja, för att De har det med mm. sig. Och eh, jag fick en chans. Eller, i, I den politiska delen- så, så fick jag en möjlighet att, att... Redan där 2012- påbörjade man diskussioner- om att inleda fredsförhandlingar- mellan en kurdisk organisation- och den turkiska staten. Och jag har då varit politiskt aktiv väldigt mycket. Och... Eh, fick också vara med i eh, Desmond Tostos eh, fredsinitiativ. Eh, det började där redan 2012 och då var jag ansvarig för det skandinaviska initiativet och då var det att flera världsledare skulle vara med och skriva upp ett upprop för att eh, den turkiska staten och då PKK skulle inleda fredsförhandlingar mm. för samtal var enda sättet att göra det. Eh, och under den här tiden med den resan när jag jobbade med det liksom bakom kulisserna så fick jag också som en av personerna med, med Vice News, som är en, ja, en, 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 en känd tidning Följa med i team, vara inbäddad i att åka då och besöka Framförallt de här kvinnorna som var soldater. Och det var precis i gränsen mellan Iran och Irak mm. Och jag gjorde den för att varenda kurds upplevelse är att få liksom, se det att det är en så stor del av vår identitet. Föreställ dig som om människor i Ukraina under, alltså under lång tid ska få leva med det här kriget. Mm. Så har kurder fått så uppleva. Har de haft det. Mm. Ehm, och där och då, jag åkte dit där 2012 och eh, kurder har en speciell egenskap. Det spelar ingen roll, alltså, för att kunna överleva eller inte tappa hoppet i det här förtrycket och i det här kriget så dansar man. Dansen är en del att få tillbaka kampen. Så kurder, när man, jag, jag har ju varit med om- att när man demonstrerar så dansar man. Mm. När man protesterar så dansar man. Alltså i allting, det är en, det är en, det är en kulturell grej. Mm.
1: Det händer och, ju någonting i i, i, i Gemenskapen, kamratskapen.
0: Mm. Och man har ju så här speciell ringdans också. Så sjunger man kamplåtar och allt vad det innebär. Men, det är deras teambuilding helt enkelt. Ja, ja, där har du någonting. Ja. Men jag åker ner dit i alla fall och sen så är jag med och när, när, när alla de här kvinnliga... Jag möter ju och min tanke är redan då att jag vill göra en reportagebok i samma veva med detta med dessa kvinnor. För jag tror en del av min kamp som mamma liksom också beskriver om kommer från den här kampen som kvinnor behöver göra. Min frihet, alltså kvinnliga feministiska kamp är ju inte berättelsen om kampen här i Sverige. Det är ju om kampen om att få existera i ett förtryck som kvinna från Mellanöstern. Mm. Eh, och jag bestämmer mig för att jag också då i med den här resan- ska skapa liksom kunskaper och framförallt så vill jag förstå de här kvinnorna. Och jag åker ju ner dit och får träffa och intervjuar väldigt många kvinnor. Och en av kvinnorna ställer jag frågan till exempelvis... Jag, jag ställer en fråga så här... Varför offrar du ditt liv och din frihet och kommer upp hit till bergen- och lever i princip i de här grottorna? Och så skrattar de och säger så här... Det märks att du har blivit europeer, säger hon. Mm. Och för mig känns det så här... Åh nej, nu har jag ställt en fel fråga. Och så säger hon så här... Nej men, jag klandrar det inte, säger hon. Och så tar hon upp sitt hårstrå. Hon har jättelångt hår. Hon har hår liksom ner liksom till ryggen. Och så tar hon fram ett hårstrå och säger hon så här... Ser du det här hårstråt? Eh, vet du vad det innebär att få kämpa- att ens hårstrå ska få leva i frihet? Mm. Hon var kurdisk kvinna från Iran- och lever med liksom hela det här förtrycket om att en kvinna inte vågar gå utslöjad. Och då sa hon så här. När du säger varför jag offrar min frihet. Jag offrar ingenting för jag har ingen frihet. Mm. Och för mig var det där liksom en så stor liksom, viktig grej som man kanske inte riktigt förstår i Europa. Vad det innebär att till och med behöva kämpa för sitt hårs existens att leva ute i fria luften. Och då sa hon så här. Tänk dig. Att om inte ens mitt hårstråk kan få leva i frihet hur ska jag då som kvinna få leva i frihet? Och jag blev ju liksom jag, jag blev liksom väldigt tagen utav det där. Jag kommer hem och har liksom, jag har fortfarande, det ska bli en bok utav det där, mm. men, men jag kommer hem och sen så blir jag jag har då varit ställt upp i EU-valet eh, några år innan. Jag har fått över 22 000 röster i hela Sverige blev den fjärde tror jag mest kryssade socialdemokratiska politiken och fick väldigt mycket uppmärksamhet och, det här är ju upp lite som lite sår- och kanske frustration från en del människor som tyckte- varför springer den där tjejen så snabbt? Mm. Varför gör hon allting så snabbt? Då de nej, inte snabb förstod, mm. nej men De förstod nog inte min kamp till att- för mig är saker och ting på, på, på liv och död. Mm. Um, men i alla fall... Och, och så i den vevan så blir jag antagen- till American Council of Young Political Leaders- där jag också ska representera Sverige. Där jag blev inbjuden av- um, state department i USA- blev antagen av den amerikanska ambassaden. Och det blir jag samma veva som jag skriver ut det- så säger mamma, gör inte det, säger hon. Människor har en tendens- att inte glädjas med en saker hela tiden i livet. Utan håll du borde ha hållit det för sig själv- istället för att skriva ut det på Facebook, säger hon. Och du borde ha väntat tills du åker. Och det är, så här, det är ganska mm. intressant. För det som händer är att- någon månad senare så- uppmärksammas av den här resan för att jag var ju där med TV-team Vice News och Vice News, jag har hjälpt dem liksom i hela resan dit de, det de gör i alla fall det är att när jag dansar där nere så finns jag med bland alla de här kvinnorna som dansar Aha. och okunskapen i Sverige 2012 gör ju att de anser då att de här kvinnorna då är en terrororganisation så att, och då blir det så att toppolitiken inom Socialdemokraterna på besök Aha. hos terrorister och det var det blir, det som var i rubriken? Liksom? Det var ju det som var rubriken. Så jag fick mitten uppslaget i Expressen på det sättet. Och det som händer är att då ställs frågan då till, till, till Obama-administrationen eh, på det sättet. Kan, ni, kan, kan en person som har, eh, som har besökt en terrororganisation få göra den här resan? Och det som händer är mitt i det hela så ställs... Just den här resan in. Så jag ska ju åka dit och ha fått mitt diplomatpass. Jag har fått allting och så ställs det in. Och gud, så din mamma hade typ rätt. Min, min, mamma, hade, <laughs> men min mamma hade verkligen rätt. Och det där har blivit sen en, en egenskap i att vänta mig och berätta. Och det är också... Jag berättade ju inte om boken alls. Det var kanske tio personer i min omgivning som visste att jag skrev, skrev den här boken. Fram tills dess samma dag som... Dagens Nyheter det det. publicerade den artikeln. de var artikeln. först ja, ut också. de var först ut. Och det var den dagen jag också la ut det officiellt i mina sociala kanaler. Så att det, där, det satte sina spår kan man säga. Ja, men det satte mina spår. Men den där resan mm. gjorde ju någonting med mig. Det också lärde mig. Och jag fick ta en paus på tre, fyra dagar. Och jag fick också rådet att inte kommunicera då. Och det är jag, jag fortfarande arg på mig själv. Att man inte står upp och berättar varför man gör liksom vissa grejer. Så jag blev liksom hamnade i medias mediaskugga. Men där och då, efter det- så bestämde jag mig för att jag måste hela tiden vara ekonomiskt fri. Mm. Och då började jag under den resan- faktiskt att säkerställa att jag skulle bli advokat.
1: Ah, okay, det, var då det var
0: anledningen till att jag gick tillbaka. För att jag kände alltså väldigt viktigt att återigen- mammas, mammas perspektiv om att vara fri- handlar inte bara om friheten om att ha pengar- för att kunna köpa någonting eller det- utan friheten att kunna stå för någonting- mm. Trots att andra kanske inte tycker det. Och du vet, det här var 2012. Jag fick inte ens kandidera till, till EU-valet därefter på grund av den här händelsen. Men, men, men Ingvar Karlsson lärde mig någonting han sa. Även att ha rätt och att få rätt är två helt olika saker. Mm. Han var en av dem som skrev på det här initiativet då, några månader senare. Trots hela nära grejen. Som uppmanade till att man skulle återuppta fredsförhandlingar. För det var en så viktig grej. Och så sa han, Evin, att ha rätt och att få rätt är två helt olika saker. Du har också burit med mig i livet. Och så sa han så här, du har rätt. Men just nu i det här klimatet så får du inte rätt. Men det kommer komma en tid mm. där du kommer få tillbaka detta. Och det, och det gick är nu, inte, typ. ja, men, Nej, det gick inte många år. Och mm. de här kvinnorna som jag besökte blev då inbjuden till utrikesdepartementet. Och av hela världen betraktades som hjältar för att det var de som det var de här kvinnorna som var i kampen med att stoppa IS framfart i Irak och Syrien. Oh. Du vet, vi har ju läst Så om det Så de den här... var
1: ju hjältarna, det visste ju du då, men det var ja, men, ju alla andra och, har fastnat Ja, inte det. Mm. och det
0: fattade man inte för att det var det, det fanns en stat som definierade dem som terrorister. Mm. Och, det, och för mig har det här inneburit en sån enorm liksom lärdom i hela det livet. Men, men de här kvinnorna blev ju hjältar, hamnade liksom på framsidan av alla, Mans, alltså alla framgångsrika tidningar i världen och porträtterade liksom de här kvinnorna med en kamp. För det var de som satte skräck i, i IS och inte tillät dem. För, för de här kvinnorna, vet, kriget mot IS handlade inte bara om om att de inte skulle få erövra samhällen- det handlade om hela deras kvinnliga existens. Mm. För de visste att skulle de här få ta över- då skulle alltså förtrycket bli ännu värre. Ah. Um, Vad har och, hänt med de här nu då? Nej men, det som har hänt- nej men, de betraktas fortfarande av omvärlden. Förutom av Turkiet- så betraktas de av liksom resten av omvärlden som, som hjältar. Eh, vi har hela anti-ISIL-koalitionen- eh, som, som hela världen och även Sverige är med i. De samarbetar eller befinner sig i Irak och Syrien- Just på grund av de här kvinnorna. Eh, USA stöttar liksom hela den här basen. Mm. Eh, och jag berättar så du hade
1: helt rätt att vad där och dansa med ja, dem? det, det och dem. Då gick du in i
0: advokatskråt. Ja. Och så lämnade jag då politiken och bestämde mig för att bli du advokat på en ja. tid. Mm. Och då kom jag in ifrån att, från att vara en person som har varit med i, i en rörelse, en politisk rörelse som skapar samhället- så klev jag rakt in i det samhället vi hade skapat. Mm. Och jag började ju med att jobba med asylärenden, familjemål... Men sen gick jag över till att vara målsägandebiträde i, i, i olika delar. Um, och jag började och då, med...
1: vad gör man då? Nu får vi en liten men då, för, då
0: Det man gör då är att man företräder brottsoffer. Mm. Det kan vara kvinnan som har blivit våldtagen... Um, en mamma, och syskon och familj som överlever efter att deras son har blivit mördad. Men det handlar om att företräda deras rätt. För att de har rätt till ett ombud i domstolen. Men allt eftersom, i alla fall under de senaste åren, då blev det mer att jag jobbade nästan uteslutande med mordärenden kopplat till unga människor som blir avrättade. Mm. Och runt om i, i, i landet har jag företrätt familjer som har fått sin son mördad. Och då är man van vid att ett målsägande biträde egentligen hanterar skadestånd. Men i takt med samhällsutvecklingen så blir rollen som målsägande biträde någonting annat. Och det är väl det också som jag beskriver första kapitlet i boken. berätta,
1: vad, vad har det blivit då?
0: Ja men, när, när ett mord sker så ser ju vi ju Expressen, DN, Aftonbladet, flashen och notiserna om att en ung man skjuten. Mm. Och så är något område. 22-åring, 18-åring, 19-åring. Och sen försvinner den notisen. Vi ser kanske en bild av brottsplatsen. Vi ser en suddig bild av kanske en kropp som befinner sig där. Eller avspärrningar med polisband. Det är liksom vad vi ser. Sen försvinner det här från våra radar. Mm. Några politiker blir arga och frustrerade. Säger att vi måste knäcka gängkriminaliteten. Och efter ett tag, puff, så är den notisen borta. Och det är när den notisen blir borta efter någon dag som jag kliver in i verkligheten. Och då blir jag ju... Och står där bredvid stå familjen där bredvid. eller vad men det nu kan vara som normalt, har blivit drabbade. Normalt som advokat så kommer ju klienterna till ditt kontor eller så går du till ett polisförhör eller i, i någon namn sitter häktad. Så har polisförhöret där. Men i mordhärenden kan du aldrig be en familj som precis har missat sin son. Och är i en tragedi där sonen kanske inte har blivit mördad långt, alltså många meter framför deras egen port. Mm. Och då blir det att du kan inte be dem att komma dit. Det är liksom omänskligt. Föreställ dig själv i den mm. egna sorgen. Men samtidigt så kommer de behöva höras av polisen. Berätta information och detaljer. Och det man gör då det är att man, jag gör det i alla fall. Jag åker hem till dem och möter dem där i, i deras trauma. Mm. Eh, för de orkar ju inte komma till kontoret. Nej. Och du kliver då in mitt i en trauma. Eh, och jag brukar säga som advokat har jag aldrig blivit förberedd på just detta. För du är mer än andra advokat. Du möter människor du skulle i trauma. Du behöva
1: ha terapeututbildning och allt annat ja också.
0: Men att möta människor mm. i rädsla, skräck, chock frustration, förtvivlan mm. sorg och allt det här möter du samtidigt mm. samtidigt som du ska utföra ett arbete och det som har varit en utmaning varför det har varit jobbigt att jobba med de här fallen det är ju att tystnadskulturen har ju brett ut sig alldeles för många vågar inte prata med polisen däremot mm. kan de prata med mig Oh, okay. så, att det blir så du har fått reda
1: där... på en massa saker som inte någon annan har fått. Ja,
0: du blir mm. någonstans liksom en mellanhand i liksom, information. Och det är inte bara familjen. Det är ju alla runt omkring som vet någonting- som inte vågar prata med polisen. De vänder De sig till dig. dig. Så att mm. ganska tidigt får du ett försprång i information. Mm. Samtidigt som det är viktigt för, för polisen och samhället- att förundersökningen, att människor pratar. Och där någonstans mitt i den tumulten som dyker upp. Och sen så ska du hantera- Ensamma mammor, eh, ensamma familjer, deras rädsla för våran son blev mördad framför huset. Kan de mörda någon annan? Uppfattningen om att det finns ett hot kring familjen, verkliga hot eller inte, liksom spekuleras ju allt det här. Och på något sätt blir det att du hamnar mitt i en människas trauma om liv och död. Men
1: Evin, hur har du, hur har du klarat liksom, att uppleva de här sakerna själv För du var ju liksom mm. inte beredd på det som du sa, att du hamnar mitt i det här.
0: Alltså jag är nog uppväxt med att, jag är uppväxt med min bakgrund, att veta att unga människor dör. Men de dör i en kamp för, för sin frihet. Men inte, inte en sån här död. Nej. Inte en död i ett av världens rikaste länder där du dör genom att få ett skott- eller två skott på kroppen eller i huvudet- inte långt ifrån kanske din mammas port. Mm. Inte på det sättet där mamma hör några skott- och får springa ner och möta sin son livlös där nere. Alltså det meningslösa våldet och morden- det är väldigt, väldigt svårt att hantera- och det, det har varit fruktansvärt jobbigt. Mm. Samtidigt som jag tror att jag har en viss egenskap- där jag, jag kan bara inte stänga av telefonen- efter en viss tid- Mm. Jag kan liksom inte bara säga att men nu är min arbetstid slut, det går inte i de här fallen. Och efter ett tag så inser du att ibland är du den enda personen som kan ge en mamma en tröst. Mm. Och det är inte att hon ringer för på grund av de juridiska frågorna utan ibland första veckan kan det handla om förnekelsen om att hennes son har dött. Och att du kan få samtal om att han kommer komma tillbaka evin Trots att de vet att han har blivit morgon. Han kommer komma tillbaka. Och det är oftast de mammorna som inte får se kroppen. Mm. För när det blir en brottsplats så stänger man ju av. Och ingen får komma ner för att det finns, kan finnas avgörande bevisning. DNA. Man vill ju inte att någon ska närma sig brottsplatsen. Mm. Så det kan vara en mamma som jag beskriver i boken som ser en kropp, kropp ligga där och förstår... Är det här min son eller inte? Och sen kan du ta veckor till att den får ta farväl av sin son. Mm. Och i den här smärtan så ska du finnas där som medmänniska. Möta dem. Få dem att eventuellt samverka med polisen. Rädsla, hopp, framtidsromen. Drömmar som slocknas. Och framförallt människor som tror att de aldrig kommer orka leva.
1: Ja, ju, och vilka där hanterar och, du vilka livshistorier och Nej, men det, det är livsöden och, och
0: där finns liksom den här frustrationen och där någonstans jag var, jag, jag orkade inte längre se en enda till ung kille begravas för jag går på begravningen och om man läser boken så förklarar jag varför jag går på begravningarna och att det finns en, en kanske en juridisk förklaring att det kan finnas Vittnen, information, beteende, mönster på begravningarna som kan vara avgörande. För det som är det är att numera så kan det vara en barndomsvän som är den som sätter en kula i ditt huvud. Mm. Det kan vara den barndomsvännen som dyker upp på begravningen, och sen senare blir, ja, ja, blir misstänkt för en förundersökning.
1: Av den anledningen också till begravningarna.
0: Ja, det finns en. Jag, jag mm. väljer att spara det- liksom, ah, okay. till den för person som vill läsa det. Ah. för jag, jag tror man måste förstå helheten- mm. för att förstå för kortfattat och berätta det. Mm. Men där har jag jobbat. Och, och i min frustration så tror jag- ja, att jag är ju en människa som vill förändra samhället. Och jag kände på slutet att- jag bidrar inte med någon förändring. Inte? Nej, och det kan man... Advokater och jurister är väldigt viktiga- för, för, ett, för ett samhälle, för en rättsstat. Mm, det, är det Men att jobba med mord- gjorde ju att jag upplevde... Eller en mamma sa till mig att... När jag ringde upp och sa att det blir en livstidsdom. Alltså den som har mördat hennes son kommer få livstid. Och sa hon så här... Det har ingen betydelse för mig. Ingenting som gör att jag får tillbaka min son. Det har ingen betydelse för mig. Och då insåg jag att... Jag insåg efter ett tag att... När det ringer på min jobbtelefon... Det finns aldrig ett enda positivt samtal. Mm. Det finns aldrig någonting som kan skänka mig lite glädje... Inte ens när en dom kommer. Till och med från hovrätten. Nej, när,
1: du, när det egentligen skulle vara så här... Att det var bra, det som ja, hade hänt, så var det inte bra.
0: Så, nej, och där och insåg jag att... Jag vill inte vara med där en enda till kista sängs Utan jag vill vara med kring att göra någonting- så att de här unga killarna inte hamnar i kistan. Mm. Och det kan inte jag göra som advokat.
1: Och det var där tanken till boken föddes då?
0: <laughs> inte. Jag, jag var ju nog... Varför jag bestämde mig tidigt för att jag ville lämna- var att jag orkade inte. Jag var... Jag var... Jag klarade inte av det psykiskt längre. Mm. Eh, men tanken kom i att alla pratar vi om dem. Men, men någonstans måste vi förstå. Varför, hur, hur kan ett av världens rikaste länder ha hamnat i den här situationen. Där mord på unga killar är inte längre är, eller är en del av vardagslunken. Mm. Inte någonting som kommer vara tredje år. Bara under 2021 när jag började den här boken. Då hade jag fyra mord. Tre stycken punga killar som blev skjutna i huvudet. Mm. Och där och då insåg jag att jag har en politisk erfarenhet Jag har nu också ett, ett juridiskt perspektiv Och någonstans så tycker jag att jag ändå kan möta människor för att skapa en förståelse Så jag bestämde mig för att jag skulle vända mig mot huvudpersonerna själva De killar som har ett pris på sitt huvud Men de killar också som sätter ett pris på sina barndomsvänner För att mm. förstå hur kommer det sig att detta sker för att få ett annat diskussionsunderlag till den debatt vi har i samhället just nu. Och det är det jag, där började jag liksom. Där började moken. du? Ja. Slutade du då och jobba med ja. det här? I augusti så lämnade jag in min begäran om utträde i advokatsamfundet. Och det kändes också väldigt konstigt för att. Tänk dig att man, när man flyr, när ens familj kommer från flykten och lämnar liksom och kommer till ett nytt land så utbildning A och O, skaffa sig, ja. att bli så någonting vettigt. Så Det har jag kämpat har. Ja. Och jag kunde först liksom tro att folk har ju inte förståelse för liksom varför man kan lämna. Nästan som om man, men det handlar inte om att lämna utan det handlar om att skapa någonting annat. Mm. Och det tar jag också med mig att rädslan för att göra någonting annat vi får inte vara rädda för att också ibland säga att nu gör jag någonting annat. Eh, jag kan komma tillbaka när jag vill som advokat men ibland när man känner den känslan så måste man ta modet i att också orka lämna. Mm. Och det gjorde jag där och då så att från 1 augusti får jag inte titulera mig som advokat. Nej, så okay. att jag är då, då får man ju säga att jag är jurist. Jag är utbildad jurist men jag är inte advokat för det är en skyddad titel. Eh, men sen så kom boken ut eh, här sista veckan i augusti. Mm. Och det blev ju
1: verkligen. Hur kommer det sig att det blev så uppmärksamma? tror jag.
0: Jag, jag, jag vet inte, men, men under en veckas tid så gick jag från att ingen visste att jag skrev den här boken till att jag var med i första sidan i DN och första sidan i Dagens Industri och sen blev det SVT, det var TV4 och det gick så snabbt. Att jag liksom själv inte hann med riktigt. Nej, hur, hur klarar man det där?
1: Fast du var ju ändå tränad, politiskt aktiv- ja, och van att ja, föra din talan och så. Ja, men jag, jag är mm. nog
0: van. Jag är van att, att, att prata och vara med liksom i media. Men, men jag var ju ändå nervös inför detta. För det här är någonting som jag inte har gjort. Mm. Hur, hur pratar man om en bok? Hur beskriver man någonting så tragiskt som sker i samhället? Och jag har ju mött de här killarna. Du vet, det fanns ju också en rädsla kring- det ute i samhället finns ett enormt hat. Alltså ett enormt hat. Och också hur man gestaltar de här unga pojkarna- med all rätta, med, liksom, med de enorma liksom brott- som de begår kring att mörda liksom någon annan. Men vad skulle folk tycka om- att jag mötte de här människorna? Mm. Det fanns ju den det, rädslan ja. också. Men samtidigt så var jag trygg liksom i, i min del att... Men du angriper ju på ett annat sätt- än det
1: vi, det vi tidigare har.
0: Ja, alltså någonstans... Måste vi förstå för att, för att kunna göra någonting så måste vi förstå hur de har hamnat där de har gjort. Mm. Vad är anledningen till att en ung kille på 17, 18, 19 år kan sätta en kula i sin barndomsens mm. huvud? Ja. Det måste ju finnas liksom någonting. Och det är det jag har... Det, det perspektivet du ville veta? Ja, jag ville förstå. Mm. Jag ville förstå för att utan att förstå... Så tror jag att man kan hitta lösningar. Vet, hela den här valrörelsen har hamnat om- att alla pratar om att vi ska knäcka genkriminaliteten, mm. Men jag har ställt mig frågan- men vad är det vi ska knäcka? Och går det att knäcka? Och jag kommer ju till den frågeställningen- som jag ställer mig. Kan man knäcka genkriminaliteten utan att knäcka narkotikomsättningen i Sverige? Ja, det är okej. Det är där du det hittar... är där. Det är där jag är den. Och det är det. Om man läser den här boken- så förstår man också- att narkotikan har liksom en, en grund, är en grund till varför de hamnar. Varför de ens börjar där de är. Vet, I det här mötet med de här unga killarna- det tog ju tid att få förtroende från dem. Vet, vissa trodde att jag var informatör, att jag var ämen, polis. att jag var jag men, Allt möjligt. Ja. Så det tog ju tid att skapa förtroende- för att de också skulle berätta. Hur eh, gjorde du det då? Jag bestämde mig för att jag behandlar dem som, som människor- det låter ganska konstigt att man säger det som om man inte gör det. Men det är nog för att de själva är vana vid att porträtteras som monster. Mm. och Jag tror nog att jag, tror nog jag har lärt mig i och med internationella konflikter, i alla de resor jag har gjort i Mellanöstern, i de projekt jag har samarbetat med, så tror jag att att möta människor är väldigt viktigt- och jag tror nog Jan som nämnde liksom någon gång väldigt tidigt- han, han har ju mött allt elände liksom runt om i världen. Men, men han var ju också att det är ju samtalet- och just i de här mötena mm. som du kan skapa den förändring du behöver. Mm. Eh, och då måste du också möta människor med respekt. För det finns säkert... Jag insåg att det var mitt sätt, för jag tänkte ju så här- om jag ska prata med någon, om en person dömer mig hela tiden- kommer jag berätta någonting för den människan- Nej, mm. för när man blir dömd, oavsett om det är av sina föräldrar, av sina vänner, av sin chef, av sin kollega. Vad händer när människan är dömande mot en i sitt beteende? Man stänger av. Absolut. Och det bestämde jag mm. mig tydligt att det kommer inte jag vara- jag kommer försöka förstå där de får berätta.
1: Mm. Så in... ditt mindset har alltså varit att du tänker på- att det finns en annan förklaring till varför den här agerar Ja, men det är nog, det är nog det.
0: min mammas ord. Mm. Precis som hon har sagt att det finns en förklaring- till varför människor beter sig som de gör. Man måste bara hitta den förklaringen. Mm. Och när man möter så finns det ju inga ursäkter. För det är väldigt tydligt med. Det finns inga ursäkter till det de gör- men det finns en förklaring till varför de har hamnat mm. där de
1: gör. Och det är det vi behöver förstå, vad, hur vi ska kunna förändra det. för att.
0: Ja, exakt. Ja,
1: så du har lösningen här
0: egentligen. Jag har nog inte lösningen, jag har, det säger jag inte. Det, jag tror jag citerad fel i SVT när, när en programledare som inte har läst boken <laughs> ja, jag bok, tror det. Ja, men då sa hon så här att du har lösningen. Jag säger inte det, jag tror att den här boken är att bredda perspektivet. Mm. För vi, i, i, i dagens samhälle tror jag att vi alldeles förställer liksom stänger igen och, och minskar diskussionsunderlaget. Och det är därför vi får fått ett dåligt samhälle. Det är som en arbetsplats. När du smalar av och inte har högt i tak då blir det en kultur som skapas som inte är bra. Och mm. så har vi det också ute i samhället idag. Så jag vill med den här boken att vi ska liksom bredda på och ställa frågor. Och det är därför, i den här boken ställer jag mig ganska många frågor. Och jag tror nog att det är bättre att göra det så att människor kan få tänka. För jag har fått enorm respons med den här boken- även om jag har varit ute i kort tid. Där det har varit människor som säger att- de har aldrig förstått det här- även om det borde vara självklart. Mm. Så det jag, egentligen det jag får fram i boken- det är väldigt, väldigt självklart. Men vi pratar inte om det- och väljer att inte se det-
1: mm. Det, alltså jag tycker jag blir helt fascinerad det är därför jag är så tyst i den här poddavsnittet, dels så pratar du så bra också men jag, jag, jag känner så här. det icke dömande samtalet mm. det, det här kan man applicera på, mm. på nästan
0: allting Allt.
1: ja. det är ju så här ledarskap mm. eh, framförallt i i, i, alltså i alla organisationer så tror jag att man skulle alltså så mår man bra av att höra Och jag, i, i andra sammanhang, jag tänker så här i samtal har jag faktiskt använt för det här. Mm. Eh, det ska inte berätta allt för mycket om. Men, men det är ändå så här att att tänka, att tankar om den personen man möter som man kanske har lite svårt att nå. Mm. Om man tänker positiva, ändå så här, det finns någonting gott i alla. liksom eh, Även om det där är, går ju klart inte att tänka gott eh, på det sättet, om de som har, som har begått brott på det sättet. Men jag menar, det finns en förklaring. Det är väldigt bra... Att sätta ord på det på det sättet.
0: Ja men det finns ju ett samhälle där människor inte har samma förutsättningar har ju en tendens att blåsa upp till, till ojämlika förutsättningar gör ju någonting med ett samhälle. Mm. Jag brukar säga så här, föreställ dig om man är en familj där man ger barnen olika förutsättningar ekonomiskt, kärleksmässigt den där familjen blir väldigt trasigt. Precis som man inte kan ha sin familj eller uppfostra sina barn med så skeva olika förutsättningar så kan man inte heller göra det med ett samhälle. Och det någonstans har varit liksom min lärdom. Så att den här boken känner jag har varit en resa genom min egen resa i Sverige. Mm. I att jag själv fick uppleva den här upplevda fattigdomen som ett barn. Och jag kunde se min resa i att om, jag, om någon hade öppnat narkotikavärlden för mig. Och som tolvåring sagt till mig, bär en väska- så hade jag förmodligen gjort det. I det kunde jag mötas med känslan- som de här unga killarna gjorde- när de som 12-13-åringar rekryterades- till att vara narkotikans barnsoldater. Det är så jag definierar dem. Och sen så kunde jag se liksom mitt eget liv- där Lena Ek, vilken dörr hon öppnade för mig. Mm. Och så kan jag se så här- att det var en god dörr som öppnades för mig. De här killarna- det var en ond dörr som öppnades för dem. Problemet där- när Lena öppnade en god dörr så öppnades alla de här goda valmöjligheterna som jag fått i mitt liv. Den onda dörren med att de som barn hamnade i att sälja narkotika, i det våldet, i förtrycket, i förnedringen. Det gjorde ju bara att det var bara onda dörrar som öppnades. Mm. Så att komma från det att sen börja skjuta egentligen inte så konstigt.
1: Mm. Alltså vi behöver öppna fler goda dörrar ja. det, det är det som är Gud vad bra du sätter ord på det men här Evin
0: Men en av de här killarna Som också jag beskriver om i boken mm. Han Han har också mött goda människor Efter att han liksom har lämnat Och han pratade, han sa det faktiskt bara för några dagar sedan till mig han säger så här: Åh gud egentligen ska man satsa på någonting Som människa Det är att öppna dörrar Att vara dörröppnare Han mm. bara det är det viktigaste i livet och jag tycker att det är så intressant. Och du vet, det är ingenting som kostar. Det är bara, du som människa kan alltid öppna en dörr till någon annan. Mm. Frågan är om du väljer att göra det eller inte göra det.
1: Mm. Då blir det en bättre och värld. Dessutom... Helt klart. Och du vet, det där går helt i linje med det jag håller på med faktiskt. Mm. För jag håller ju på att öppna dörrar och, och framförallt uppmanar till att vi måste skicka vidare. Ja. Och det är ju det du gör så fint här nu med, med din berättelse. Jag tänkte att vi ska börja avrunda nu mm. Evin, och först ska du få en fråga mm. från min samarbetspartner som ja. jag nästan håller på att glömma bort nu men den ska vi inte glömma för den är ja. jätteviktig och den, den kommer du att gilla eh, för den handlar ju nämligen om det inkluderande eller det hållbara ledarskapet och det är då min samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige som skickar med den här frågan till alla som är med här så att de undrar så här, vad ser du som hållbart ledarskap? Och vad är det viktigaste en ledare behöver göra?
0: Jag tror att hållbart ledarskap är för mig någonting som kanske inte är som alla andra. Jag tror att hållbart ledarskap handlar inte om hur man är själv på sin arbetsplats. Utan vad det är för utveckling man bidrar till i samhället. Mm. Det är för mig ett hållbart ledarskap att man också ska lära både sina medarbetare och med sig själv. Att man är någonting större än sitt eget företag. Så se, se bort om det också. Ja, se bort mm. om det. Mm. För du vet, vad ska man med ett företag till- när samhället faller samman? Mm. Vad ska man med hållbart ledarskap till- när samhället liksom drar isär där hatet sprids- istället för liksom det goda? Mm. Så det, ja, det bra. ser jag.
1: Det, där, det där svaret tror jag inte jag har fått höra så många andra gånger. Det var väldigt bra. Eh, sen så brukar jag försöka försätta mina gäster i situationen att de är typ 20 igen mm. nu är du, vad är du nu? 30, 38 38. Eh, och tänka så, här, vad hade du behövt höra då som du vet nu som lite senare med, med x antal erfarenheter
0: att någon hade sagt att även det kommer lösa sig alltså det finns, en, det finns en väg och en möjlighet för alla liksom här i livet. Och att inte vara så rädd att det inte finns ett sätt att leva på eller liksom ett sätt att välja liksom en väg för hur man ska försörja sig, utbilda sig. Och att du kommer ändra dina karriärsval så många gånger i livet som jag har gjort. Ja. Och att det är okej.
1: Okay. Det och, har du ju verkligen gjort. Mm. Och, och då blir man ju också nyfiken på så här, vad, vad, vad ska du göra nu? Då?
0: Jag tror nog att för mig ska jag nog göra det jag alltid har gjort- genom alla mina jobb. Och det är det när folk säger att du lämnar någonting- då säger jag att nej, det jag har gjort- tar jag med mig bara till ett nytt område. Mm. Politiken jobbar jag på det sättet. Inom advokatvärlden jobbar jag på det sättet. Och det jag vill göra nu, det är nog... Jag vill nog, jag vill nog se till att både jag och många andra- blir dörröppnare.
1: Mm.
0: Dörröppnare för de som är uträknade. För vet ni- det är, alla pratar, har vi pratat om de hört den här valrörelsen- att det ska vara hårdare straff. Fler ska in i fängelset. Jag förstår att människor ska dömas och hamna i fängelset. Det är jag självklart be på. Jag är advokat och liksom mm. står upp för rättssamhället. Men någon gång ska de här människorna komma ut. Om alla måste vi ställa oss. Ska vi kunna förändra den här riktningen- då måste det vara någon som öppnar en dörr- till någon som vi faktiskt kallar gängkriminell. Mm. För om inte någon öppnar den dörren- då kommer det bara vara den onda dörren som är öppen. Hela och det är tiden, deras också. enda ekonomiska mm. trygghet, den narkotikan. Och det vill jag vara med och få in liksom att näringslivet har en avgörande roll i det perspektivet. För när politiken inte alltid, och då menar jag så här, jag är socialdemokrat men jag menar politiken som helhet. När de inte är riktigt kapabla att se den större bilden. När de hamnar i liksom den här trångsynta, kortsiktiga liksom delarna då brukar jag säga att då måste näringslivet vara med och ta en aktiv kraft. Jag ser liksom, så här, USA som ett fördöme inte allt allt, men i en <laughs> grej. Mm. Det var att när man liksom kom in och begränsade aborträtten på olika sätt, då tog näringslivet in och arbetsgivare sa att vi hjälper till med detta och detta. Det här är en annan fråga, men jag tror att näringslivet måste kliva in och inse sin roll. rädda vi en person, så gör vi också en förändring i samhället. Mm. Och i den förändringen vill jag vara med och driva. Mm. Vad
1: spännande det ska bli att få fortsätta följa dig. Och framförallt, stort tack till det du gör. Det är en väldigt viktig samhällsinsats- Tack så mycket även för, och för att jag har varit med här. Jag har varit helt uppslukad av samtalet med dig. Längre än vad det skulle vara. Tack
0: Så jättemycket för att jag fick möjligheten och jag har nog varit lite rädd för poddar tidigare men jag tycker ändå att det här blev jag tror nog miljön att vara i att du skapade att det känns väldigt tryggt att vara här mm. gjorde nog att jag kanske öppnade upp mig och pratade lite mer än vad jag brukar göra. Ja, härligt. Ja, tack snälla. Tack så jättemycket.
1: Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev inspirerad. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Evin settin. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Stjärn, markera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det gör mig så tacksam och glad. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Men vi hörs snart igen.